0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi.
1: Temat dzisiaj nasuwa się sam, bo wczoraj Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada, jeszcze emocje po nim nie wygasły, a jutro... Drugi odcinek serialu Król. Serialu nakręconego przez Jana Matuszyńskiego na podstawie oczywiście powieści Król Szczepana Twardocha. Ze mną jest znawca okresu przedwojennego, szczególnie sportu i szczególnie Warszawy, a zarazem konsultant serialu Król, dr Robert Kawkowski.
0: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
1: Panie doktorze, kiedy 11 listopada zostało przez władzę sanacyjną uznane za święto narodowe?
0: A to było stosunkowo młode święto, biorąc pod uwagę ten serial i książkę Szczepana Twardocha Król, no bo w 1937 roku. Czyli wtedy
1: w listopadzie, po raz pierwszy obchodziliśmy. Bo od razu zdradźmy. No, akcja powieści i serialu Król dzieje się właśnie w owym 1937 roku, kiedy mieliśmy pierwsze święto niepodległości oficjalne. Ja mam wrażenie, że jak obejrzałem pierwszy odcinek, pewnie wielu z Państwa też obejrzało pierwszy odcinek serialu Król i czeka pewnie na jutrzejszy już drugi odcinek. Krytycy mówią, że jest jeszcze lepszy i że pierwszy, drugi, trzeci to będziemy mieli po prostu coraz bardziej prężną akcję. Jeżeli chodzi o fabułę, ja mam wrażenie, że i Szczepan Twardoch, i Jan Matuszyński jakoś tak bardzo skupili się na kwestiach politycznych i na kwestiach religijnych. Opowiadają niby o sporcie, ale jest bardzo dużo tam kwestii właśnie polityki i podziałów religijnych.
0: Panie doktorze, czy oni trochę nie przesadzili? Nic, a nic. Ja jestem pełen uznania. I dla autora, króla i dla reżysera, dlatego że to dosyć wiernie pokazano to, co jest na zapleczu sportu, to czego normalny widz, kibic sportowy by nie zauważył, a więc tą podległość polityczną klubów sportowych które się wtedy tworzyły. Otóż proszę sobie wyobrazić, że te kluby gdzieś tam odpowiadały jakiemuś stronnictwu młodzieżowemu albo wręcz partii politycznej. Wszystkim dobrze znana Polska Partia Socjalistyczna tu w Warszawie tworzyła swój klub sportowy na podwórku swojej organizacji warszawskiej. Na ulicy w Alejach Jerozolimskich tam na podwórku zaczynali swoją działalność bokserzy, piłkarze, tak, tak, wypożyczano wówczas boisko, gdzieś tam grano, ale przebierali się właśnie na podwórku swojej y, stołecznej organizacji socjalistycznej. Na początku wszyscy w piłkę nożną grali na agrykoli, prawda? No, bo jedyny stadion, który do tego służył, potem e, po pierwszej wojnie światowej y, zniwelowano sadzawki przy dynasach i tam WTC także zaczynało, Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, zaczynało udostępniać swój Stadion piłkarzom, a potem i wojskowy klub sportowy Legia też udostępnił swoje, swój teren piłkarzom. Potem, no, potem to już faktycznie także Iskra, i ten socjalistyczny klub miał swoje boisko przy ulicy Okopowej.
1: No właśnie, zaczęliśmy od piłki nożnej. A jak to wyglądało? Przedwojennej w Warszawie, bo od razu zdraćmy, no wszystko dzieje się wokół pojedynku bokserskiego nie z taką osią
0: fabuły. I czym ten boks był wówczas w Warszawie lat 30. Niewątpliwie ustępował trochę pod względem popularności futbolowi. Ten fenomen futbolu to rodził się dopiero w początku lat 20. Wystarczy zobaczyć tabelę, w jaki sposób przyrastała liczba klubów do warszawskiego okręgowego związku piłki nożnej. 1920, kiedy ten związek tworzono, to było raptem pięć zespołów, pięć klubów, ale już wkrótce około stu klubów przynależało do tego Warszawskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, więc z pewnym uproszczeniem można powiedzieć, że tyle klubów grało w Warszawie i w najbliższych okolicach w piłkę nożną. Boks był trochę mniej popularny. Gdzieś tam koło 20-30 klubów uprawiało pięściarstwo. Były i takie kluby, które pięściarstwo stawiały na piedestale. Klub Cestes to był taki klub prawie że wyczynowy. Tylko i wyłącznie boks uprawiano. No ale jeśli chodzi o kibiców, to boks gdzieś tam w tych drugich, trzecich dyscyplinach na pewno się meldował, mówię pod względem popularności. Mecze bokserskie wtedy w Warszawie, zwłaszcza w latach 30., rozgrywano, ponieważ były takie popularne, rozgrywano na stadionach. Tak, tak, biorąc pod uwagę, trzeba było liczyć tutaj na dobrą pogodę. Ring stawiano na środku murawy yy, piłkarskiej i wtedy wpuszczano ludzi także na tą murawę. E, wtedy można było oglądać taki pojedynek, no nawet i 20 tysięcy ludzi mogło przyjść, bo i na trybunach, i na bieżni, i właśnie na tej murawie piłkarskiej. A w środku ring Gdzie walczyli zawodnicy. No proszę sobie wyobrazić, jakież to były emocje. 20 tysięcy ludzi oglądało taki mecz międzynarodowy Warszawa-Hamburg, Warszawa-Berlin, bo wtedy tego typu mecze rozgrywano. Reprezentacje miasta walczyły z sobą, ale z różnych krajów. A czy rzeczywiście dochodziło
1: do takich pojedynków między klubami warszawskimi, polskimi, a klubami
0: żydowskimi? Jak najbardziej. I słusznie pan tutaj podejrzewa, że to też była jakaś namiastka meczu międzynarodowego. No ale w ten sposób, ten słowo narodowy tutaj dosłownie rozumiemy. Czyli naród żydowski i naród polski. Z jednej strony mamy Makabi Warszawa, z drugiej strony Legia Warszawa, Polonia Warszawa, Warszawianka, CSW, no takie tego typu kluby, które tu walczyły i były polskimi klubami. Bowiem kluby, no właśnie były podzielone na różne narodowości. Warszawski Żyd mógł być reprezentantem makabi. Gwiazdy, Juczni, Barkochby yy, i tak dalej, i tak
1: dalej. I co je różniło? W sensie jakieś yy. poglądy polityczne, poglądy na syjonizm? To... Jak
0: najbardziej, jak najbardziej. W powieści jeszcze Szczepana Twardocha przewija się postać Szapsy Rotholca. O, tam inaczej nazywany, inne nazwisko miał, ale to jest taki daleki pierwowzór właśnie tego boksera, który e, boksował w Gwieździe Warszawa. Gwiazda Warszawa grała na poziomie powiedzmy tej drugiej ligi warszawskiej, w b daleko słabsza była niż Makabi Warszawa. No ale Szapsa Rothholz nie chciał się przenieść do Makabi. Z jednego powodu Makabi były klubo, klubem sionistycznym gwiazda należała do Palei Sion Lewica. Czyli biorąc pod uwagę to dzisiejsze słownictwo, jedni to umiarkowani narodowcy żydowscy, a drugi klub to socjaliści żydowscy. No jakżeż towarzysz broniący barw gwiazdy socjalistycznego, przecież klubu powtórzę, paleisjon Lewica miał się przenieść do sionistycznego klubu. To tak, jakby członek polskiej skry. Towarzysz ten wychowywany na podwórku Polskiej Partii Socjalistycznej miał się by przenieść do korony Warszawa, klubu endeckiego, czy do sokoła. To było trudne e, dla tych ludzi związanych nie tylko ze sportem, ale ze swoją partią e, polityczną, czy też z jakimś stowarzyszeniem młodzieżowym mającym bardzo określony światopogląd.
1: No, dzisiaj nawet chyba zapominamy, że SKR to jest
0: akronim, prawda? Słusznie. Sportowy? Klub robotniczo akademicki Ja pisałem, że to był rodzaj takiego akademickiego związku sportowego, który hołdował tej idei socjalistycznej, bo tu zdraćmy AZS to była grupa przyjmująca tylko i wyłącznie Polaków i związana raczej z narodową demokracją, która miała większe, znacznie większe wpływy na uczelniach warszawskich niż socjaliści. No, bo też to był podział klasowy, prawda? No, w pewnej mierze tak. No właśnie dlatego, jeśli lepiej pogrzebiemy w skrze, w, jeśli chodzi o jej historię, to tam wśród y, zawodników zobaczymy y, Włodzimierza Sokorskiego, Wandę Wasileską, a więc tych towarzyszy, którzy i potem odgrywali jakąś rolę w historii Polski. Natomiast y, bojowców z ONR-u znajdziemy właśnie y, w Akademickim Związku Sportowym. A także w sekcji bokserskiej od razu powiem. To jak pan
1: czytał powieść i był konsultantem przy serialu, to to jak ta atmosfera właśnie tych rozmaitych podziałów według pana została oddana? Czy czujemy te emocje?
0: Jak najbardziej atmosfera. To jest mistrzostwo świata, to co zrobił reżyser i, i autor książki Król. Znakomicie to jest oddane, ten Nasz pierwowzór, szapsa Rotholz. E, Jakub Szapiro? Tak? Ten Jakub Szapiro. E, on e, był członkiem makabi, no to już wiemy, a szapsa Rotholz gwiazdy. E, no, a przeciwnikiem był niejaki Ziembiński, jakiś właśnie taki członek e, ONR-u, bardzo twardy, m, radykalny narodowiec, nie cierpiał Żydów e, dla e, Ziembińskiego, Żydzi powinni się wynieść na Madagaskar, nie mieć żadnych praw. Dla tego naszego pseudo-szapsy Rotholca, no to walczył o równouprawnienie. Nie chciał się wynosić z Warszawy. Nie chciał się wynosić, to było jego miasto. On widział oczywiście trochę inaczej przyszłość tego miasta. Ta walka o szczęśliwość przenosiła się w pewnym momencie na ring. I kiedy jednym z zawodników rzekomo warszawski legił, ten Ziębiński, no to po drugiej stronie mieliśmy właśnie tego Żyda walczącego o równouprawnienie. Prawda i w ten sposób walka na pięści była ciągiem dalszych ich wyobraźni o przyszłej Polsce, jak ta Polska, jak ta Warszawa ma wyglądać. W rzeczywistości, taki Ziemiński by zapewne długo w Legii nie poboksował, zostałby pewno wyrzucony, dlatego że Legia była klubem wojskowym, a tam przestrzegano jednak zasady propaństwowości. A zatem żadne wybryki skrajnych narodowców w tym klubie nie mogły być miejsca. Tam było jednak podporządkowanie pod wojsko, które było przecież sanacyjne, a zatem wielkość Józefa Piłsudskiego odgrywała tutaj podstawową rolę. Ustawiał pan bokserów na ringu, jak mają chodzić? W filmie? No wie pan, to było trochę wcześniej, zanim zaczęliśmy kręcenie tych scen, to ja musiałem się dobrze przygotować i na szereg pytań od scenarzystów odpowiadać. A zatem, co taki bokser w latach 30. miał w zębach? W sensie, jakie szczęki te, te ochraniacze? No i proszę wybaczyć tą szczerość, ale ja nigdy w życiu wcześniej nie sprawdzałem odpowiedzi na to pytanie. Sam nie wiedziałem. No po prostu to mnie jakoś nigdy ze takiego pytania nie zadałem. Jak już byłem dumny, jak znalazłem nawet opakowanie sprzedawane na rynku w Stanach Zjednoczonych, gdzieś tam na Allegro, czy w jakimś innym domu aukcyjnym znalazły się takie szczęki autentycznie, ze zdjęciem było pokazane jak to wygląda. Rok produkcji tych szczęk, tych ochraniaczy, to był 1937, więc ja w ogóle aż skakałem do góry, no bo idealnie trafiłem. No pytanie tylko, czy te ochraniacze rodem ze Stanów Zjednoczonych, no made in USA, czy one zdołały już przejść na rynek polski? Czy bokserzy już to używali? Myślę, że, że tak. Musiałem też odpowiedzieć na pytanie... Na przykład takie, co w rogu ringu bokserzy mieli? Jak wyglądała ta kilkunastosekundowa czy kilkudziesięciosekundowa przerwa między walkami? Między rundami. Między rundami. To, że taki zwykły kubek aluminiowy do płukania mieli i kubły takie właśnie jak w GS-ach jeszcze do niedawna można było kupić, no to, to też było dla mnie szokiem. Znalazłem fotografię meczu międzypaństwowego. Polska-Niemcy. Już hitlerowskie Niemcy. I tam na ringu w Berlinie bodajże, eleganckim, gdzie powiewały flagi obu krajów, czyli nasza biało-czerwona i ten ten znak ze swastyką niemiecki. I co? Kubły w rogach stały i te właśnie takie zwykłe, siermiężne sprzęty pomagające bokserom. I jakieś krzesełka, Jakieś takie um, no całe umeblowanie, że tak powiem, tego ringu wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj. I to musiało dać, to musi dać um, widzowi takie poczucie, że oto jesteśmy właśnie tam autentycznie w tamtych czasach. Albo na przykład e, zwracaliśmy uwagę na zadymienie sali. Przecież ci ludzie pali papierosy na, na, na sali bokserskiej. Przecież to no dzisiaj nie do pomyślenia, żeby na imprezie sportowej jeszcze pod dachem rozgrywanej palić papierosy. A tam dochodziło właśnie do sztucznego, trzeba było sztucznie zadymić, żeby pokazać, że to jest taka napalona sala, prawda, tym dymem papierosowym e, napełniona. W rzeczywistości to był sztuczny dym i tutaj ciekawe różne rzeczy się zdarzały. E, e, tą scenkę meczu Legia Maccabi. Czyli ziembińskiego z, z naszym bohaterem Szapiro. Sza, Szapiro, tak. Jeszcze jej nie widzieliśmy na razie tylko pierwszy odcinek,
1: prawda? Ale...
0: No ale ja mówię teraz to, co w, w kulisach <laughs> się rozgrywało, to e, ktoś zapomniał wyłączyć tego dzisiejszego, e, autentycznego systemu antyalarmowego. Antyalarmo, no i strażacy zjechali. Co, co, co to jest? A to był ten sztuczny dym, który po prostu spowodował alarm um, tej, um, tego urządzenia, które na Politechnice Warszawskiej. Tak, bo sceny... aula
1: Politechniki Warszawskiej właśnie udaje tą y, salę. No nie ta główna
0: aula, tylko no. gdzieś tam jednego z tych instytutów chemii chyba. Ale w, tak dokładnie to wszystko y, urządzono, y, że naprawdę ja się czułem jak sceneria z 37 roku. Dodajmy, że w Warszawie brakowało. prawdziwych hal sportowych, takie, które mogły paręset czy parę tysięcy ludzi pomieścić. No może do 300, do 400 osób to były takie salki sportowe, ale już wielotysięczny tłum nie miał prawa wejść. Nie było takiej sali. Stąd też po prostu mecze bokserskie rozgrywano, uwaga, w kinach, w teatrach, w cyrku warszawskim. Słowo cyrk warszawski dużymi literami wymawiam, dlatego że to była stała budowla na okolniku, budowana z cegły, tak się nazywał cyrk warszawski. To tam rozgrywano te największe pojedynki bokserskie. W związku z tym było widać z tyłu jakieś łuki, jakieś takie meble zupełnie nieprzystosowane do imprez sportowych, ale tak właśnie było
1: w rzeczywistości. Mam nadzieję, że poza tą Wiernie oddaną scenerią też zobaczymy wiernie oddany pojedynek bokserski z 37. Na razie widziałem pierwszy odcinek, tak samo jak pewnie państwo, którzy nas słuchają. Na razie tego boksu jest niewiele, bo Szapiro spędził tydzień w różnych rozjazdach, załatwiając swoje sprawy i raz przyszedł na salę poboksować.
0: To było niesamowite, wie pan, jak ten aktor grający Shapiro? Pan Żurawski. Jak on, ja z nim długo rozmawiałem, on się przygotowywał do tej roli to ładnych parę miesięcy nawet skończyło się takąś kontuzją ręki w pewnym momencie, no ale um, ja oglądałem um, niektóre walki um, no, 15 lat temu, 20 lat temu, czasami podglądałem walki autentyczne na poziomie gdzieś tam trzeciej ligi. E, e, warszawska Polonia boksowała gdzieś tam w tej lidze, więc miałem okazję przyjrzeć się takim pojedynkom. Śmiem twierdzić, że pan aktor, pan Żurawski yy, nie byłby najgorszym bokserem, na poziomie tej trzeciej ligi. On naprawdę stawał się profesjonalistą. Ileś miesięcy trenowania boksu. To nie tylko były to takie teatralne sztuczki, chociaż oczywiście to pokazywano w całej krasie na, na ringu, ale także i ten autentyczny boks.
1: Ale sam fakt, że widzimy w filmie, że on tylko raz trenuje w tygodniu, że jakby czeka go wielka walka, on się nie przykłada. Czy, czy to jest wiernie oddane ten trochę taki stan sportowy Ducha przedwojennych pięściarzy, czy, czy jednak oni byli trochę bardziej profesjonalni? W
0: rzeczywistości aktor Żurawski wielokrotnie w tygodniu trenował, natomiast jeśli chodzi o przeniesienie w 37 rok, zwłaszcza w te wcześniej, bo tam są i reminiscencje z wcześniejszych lat 27 czy, tam, czy 29 rok. To faktycznie sportowcy, w, nie tylko boksu, trenowali znacznie rzadziej. E, mistrz Kusaciński trenował trzy razy w tygodniu. Czasami, e, pracując jako e, kelner, on po prostu z domu z Ożarowa do Warszawy to po prostu biegł. od tak sobie przebieżkę zrobił, oszczędzał na bilecie, a e, przy okazji łapał formę. No więc tak się trenowało w tamtych czasach. Trzy razy w tygodniu um, amatorzy albo um, tacy sportowcy, którzy nie mieli specjalnych rywali, no to nawet um, jeszcze mniej. A to myśli pan,
1: że Michał Żurawski jest w lepszej formie niż
0: pierwowzór Jakuba Szapiro? <laughs> Mogłoby tak być, proszę pana. Ja już wychwalałem pana Michała Żurackiego właśnie za za niesłych, za wydolność. Przecież wyobraźcie sobie państwo i pan, że ten boks, który gdzieś tam przez kilkanaście sekund widać na ekranie, będzie widać na ekranie, to to przecież była 20-30 próba nagrywania. To trzeba było mieć kondycję, żeby kilkadziesiąt takich prób za każdym razem pokazywać, no przecież ten aktor się ruszał autentycznie, on się pocił. To naprawdę był wysiłek fizyczny. Stawiałbym w pojedynku między Szapiro a Michałem Żrawskim pieniądze na Żurawskiego. Oczywiście my sobie tu rozmawiamy o boksie,
1: ale mimo, że to jest oś, powieści, serialu, to tak naprawdę w serialu chodzi o coś innego. W serialu jest dużo więcej niż boks, ale to już Państwa zapraszamy może przed telewizory. Jutro kolejny odcinek serialu Król. A ja miałem przyjemność porozmawiać o tym z konsultantem historycznym tego dzieła, doktorem Robertem Gawkowskim. Dziękuję bardzo. Michał Płociński.